0: 一二三
1: ，新年快乐！感觉很没有默契啊，
2: 怎么回事
0: ？不是没有默契，<笑>这是延迟
2: 。对，好的好的。也不在一个空间里嘛
0: 。对,对，可以。h e 大家好，这里是巴贝塔
2: 词典，我是主持人姚天怡。h e 大
1: 家好，常子
2: 。我们来到了二零二三年，对吧？虽然我们录制的时候还是二零二二年十二月三十一号了、哎，但是听众朋友们听到这一期应该是二零二三年的第一期。基本上也就是四舍五入，真
0: 的可以四舍五入算是二零二三年的第一期。各方面来说，各方面来说。然后今天的这个新年的节目，感谢献给我们的一位听众，他在爱发电上取名叫做“西主席的好战士啊”
1: 啊。原来是他呀！一
0: 位优秀听众啊，
2: 优秀,优秀听众，我压力很大
0: 。对，朱<笑>熹的众多迷弟迷妹之一。OK，
1: 无为看来是。<笑>
0: 那么这一期节目呢，正如我们标题所说，非常的朴素啊，就是一个年终总结。嗯、估计所有博客节目都在做这个上天随手奉上的选题，我们也没有那么脱俗。不过就希望我们给大家在这一期里面提供的内容啊，有点稍微不同。
2: 嗯啊、当然我，我们我我可以先预告一下，有一位听众朋友给我们贡献了一个选题，就是。聊年终总结这回事是怎么变成一个事的啊、哎？那个我们之后会再聊。我们这一期呢，嗯、还真就是在<笑>在很做这个就，就对，就是年终的一个总结的东西吧。嗯嗯
0: 嗯。那要不咱们就先说一说这个过去一年啊，我们接下来就把眼光放在互联网空间，我们在互联网空间里面的一个整体印象嘛。因为大家也这段时间、嗯，至少这一周里面也看到了各个一些，无论是国内外啊，媒体他发的一些所谓的。呃，年度大年的
2: 回顾，对吧？或
0: 者是年度关键词儿这些内容，呃，我们也想说一下咱们自己
1: 的心、嗯、得。还
2: 行，<笑>来来来，程程，你你先说吧。
1: 那其实我觉得今年我的感觉就是互联网还挺割裂的，尤、嗯嗯、其是在我的首页，一个是今年发生了很多的公共事件嘛，从什么唐山啊，然后到呃上海。呃、啊、呃、啊，对，然后到封线，然后到年末，咱们整个的这个大转向什么之类的，就是有很多和我们的生活息息相关，或者或至少是发生在我们可能力所能及的范围内的很多公共事件、嗯。然后关于这些事件呢，大部分人的反应都是气愤，或者是为受害者感到难过，或者是一些比较负面的感情吧，就感觉是好像挺灰暗的这么一些事件。嗯。但另外呢，也有在我。关注的另外一个像 A C G 啊，或者就是二次元这种领域，今年又出现了很多很优秀的作品，然后包括像《灵能百分百》，然后呃《间谍过家家》，对吧？就非常火，优雅成了那个年度弹幕。然后还有九九的《石之海》，然后等等，今年出了非常多优秀的作品，然后也有很多搞笑的瓜或者是什么，的，就怎么说，就也有很多梗吧。所以大家今年在那个范畴内又很开心、很快乐，在享受这些东西。所以就是我，我觉得要是要,要用一个词或者什么来总结都还挺难总结的
2: 。对，我也不会用一个词来总结。其实，嗯、其实这也是我们本节目的宗旨了。我、嗯、们本来也就，对对对我们我们拒绝一个词，我们其实是一个词典嘛。对不
1: 对<笑>我用二十个词来总结。<笑>
2: 因为晨晨你提到的那些什
0: 么大事啊，包括还有就是年初关于上海啊，就中国各个城市基本上都经过了一潮，对吧？就各个城市都有一些所谓所谓的打引号热点事件，嗯、包括我们上期节目跟这个林林教授也谈到了这些问题。嗯，这些事情之外，另外一个可能对于国内的无论是哪个阶层的呃人来说，俄乌战争对吧？啊、嗯，持续的比有有,有些人是想象的要更久的，一直到今天还没有。嗯结束，这个其实让我有些这种似曾相识的感觉，因为就是感觉小时候嘛，那时候没概念，就是比如说你伊拉克或者阿富汗爆发战争，结果这些战争都是一一打就是十几年，嗯，你像阿富汗，甚至如果算上去年的这个撤军的话，那就满打满算二十年，
2: 二十年，对，嗯，
0: 所以在这个过程中啊，你一方面你就会觉得。今年发生的事情其实并不多，但是只能说相对于那个维度来说，嗯，你会发现当一些惨剧啊或者这种冲突啊被拉长之后，它反而就变得越来越抽象化，越来越抽象化。大家肯定就没有像今年三四月那么在关心乌克兰跟俄罗斯这方面的事情，但是那边的暂时还是在一直继续着、嗯。对，这个事情对我个人来说我还是很关心的。然后也是响应陈的说的第二点，就是关于呃文化层层面的。这里我想提两个，第一个就是今年其实算是电影界的一个普遍认为的是一个大年，就是全球电影界、啊。嗯，而它相对应的那方面呢，这时候我们也要 Q 一下我们的对吧？油台呵呵反派影评他、嗯、出了这个一系列节目，对吧、嗯？我们听友至少都是非常熟悉了。他聊这个中国电影、嗯，就是非常悲观的说，中国电影基本上就是完蛋了。蛋了<笑>对，没市场也没有了，什么也没有了，呃、嗯，新片也很少。我所以我就说这个是相对的，这个全球的这样一个电影大年另外一面，其实就是我之前也有在做过电影相关的工作，包括我自己读书的时候也去研究关于中国电影产业这些发展。嗯，我其实觉得就是一方面是世界电影呢，它进入了一种这种奇怪的一个多元化的一个时代，就是产生了一种多元化，就很多很多的这种主流电影啊，其实并不适合主流观众了，在我看来。包括市场的反应也是这
2: 样。当然，唯一有个问题就是说谁是主流，本身也也变得越来越对对对……就是我我现
0: 在主要就说那种大厂吧，大厂拍的那种电影，对对对它可能就已经那种对对对是这样的电影里面的很大一部分其实都不再是面向尽量大的观众群体了。所以说大家总是有一种感觉，就是说这个世界电影都不行了呀。但其实我认为，呃，某种程度上、就是。观众面对这个冲击还没有完全的调整过来，就是真的大家没有去，呃，这个也是个宏观层面的，不仅仅是电影，就是大家还没有去真的找到自己喜欢的这个文艺空间，因为现在已经，我们今年其实很多节目都是这个主题，就是说，嗯，现在已经不存在一个人人都可以达成共识的一个这种文娱空间了，没有一个天皇巨星供所有人喜欢，对，没有一个顶级大片让所有人都能去买票。相反的是，越来越多的这个小小池塘，大家里面不同的鱼
2: 。对，就类似于一个湖吧，对吧？那个湖水面下降了之后，就露出很多块小小的那个湖底的石头、嗯。对对对对对,对,对当然这，这是一个非常……嗯，这在我看来是一个非
0: 常有趣的发展。我也想看这个发展往后是什么情况，因为大家都知道，现在这个市场情况确实不是很好。而电影产业作为一个产业，它又是跟经济是紧密高度相关的。对对对对，我就看过几年吧，看过几年是又什么情况吧。
2: Okay. 当然我，我我对刚才你说那一点，我就想争论的一个点，就是说为什么过去人们老说啊怀念那些 good old days， 但是过去就会有一个问题，就是说你认为，比如说过去是一个大家有共识，比如谁谁谁是巨星的某一个年代，但其实在那个年代里面，比如说不同的族群之间的代表性本来就很不平等，比如说有一些群体的人，他在那个年代他就是没有登上大舞台、登上电视机、登上大荧幕的权利。呃，举个例子，比如说你可能想到五十年前的电影明星全是白人的帅哥美女，对吧？但可能那个时候亚洲人或者说什么非洲裔他，他他演不了电影啊。也许搞不好演个什么《路人甲》还行，但是你很难想象成为当中的一个很重要的角色。包括大家都知道《星际迷航》里面很著名的那个，他在那个什么船员的队里面弄了很多亚洲裔和非洲裔的角色，而且还让他们之间有一些感情关系，他当时都是很受争议的。所以我觉得，其实因为中国的网民在这一块还挺敏感的，就老是说，哎呀，为什么那个我在电影里看到的一个某某某，他是一个什么，不是我喜欢的一个身份设定吧？其实你会发现，当然可能在美国，当然也有白幼不高兴了，但是可能他们反应还没有中国的有些网友激烈了。然后我我说一下我对过去的这一年的一个观感吧，我的一个观感是说。我有几件事我想提一下。刚,刚第一个就是刚才那个天宇提到的那个俄乌战争。俄乌战争，当然它对于俄乌两国自己的国民是一回事，然后对于这个世界上其他地方人又是一回事。当然在其他地方，我想着重的提一下中国。其实我们，当我们之前也录过讲苏联的节目，那个没听过的那个听众可以听一下。然后就是在中国，它其实我认为啊，它引起了比在世界上很多其他地方都要更大的社会撕裂。就明明打的是俄乌，但是你会发现在中国的网民上，就是。支持俄罗斯的有一群人，然后支持乌克兰的有一群人，双方都对对方非常的不客气。直到今天上午，我还在网上看到很多这这方面人在吵架，而且他还往往和别的问题偶合,合在一起。这是第一个，第二个则是说，我看到好多人在讨论，尤其最近几年，他在讨论过去的这三年的防疫政策到底是怎么回事。因为有一种观点就是说，哎呀，其实之前也没有很严厉，是二零二二年的，就是从上海开始比较变得防疫变得变得比较严厉。那、嗯、我觉得那样也不对，其实。因为早在2020年和2021年到2020年上半年，全国都普遍的有封城，这个肯定是我我相信不会有人敢否定这一点。但是在2020年上半年结束之后，到2022年的上半年中间这大概一年多的时间，就是有2021年整年嘛，再加上20年的一段和2二年的一段，大概一年多接近两年这个时间里，其实在中国的很多地方是有断断续续的出现很多的那种准封城乃至全封城的情况的，只是说。这里面涉及到也是一个跟我们经常讨论的互联网空间有个很大关联的一个问题，就是在互联网空间上，确实不单有人与人之间的这种影响力上的不对等，当然这个不对等我也很难讲它是一种绝对意义上的什么应该被消灭的东西，因为本身不管你想不想消灭，它天然就是有这种不对等的。与此同时呢，比方说区域和区域或者群体和群体之间的不对等，其实差别也挺大的，好比说像那些什么瑞丽啊、黑河啊。有一些那种边
1: 境地区、边
2: 境的小城，然后那些地方的人可能在国内的那些主流的社交网络上，可能也很少有那种很大的 KOL 是生活在这样的地方的。嗯嗯，对。然后而那那些地方的人，可能在本身他在当地那些人的影响力又不够高，所以，比如说很多人说，哎呀，我在二零二二年可能封城了几个月，但你可能没有想到想到的是，在那些地方的人其实他已经封了好久好久了，可能大几个月、嗯、接近一年的都有，甚至出了很多的事儿。所以这是第二点，就是说封城这件事儿，其实呃，第一个是它映射了互联网上其实它是还是有挺多不平等的，当然这个怎么去解决，那个是需要全社会一起去想的问题。还有另一点就是说，正好是由于这些相关的政策，使得人们在物理空间里的活动变少了，人们的活动变得更网络化了。嗯，就是我相信中间可能有几个月大家都待在家里，就是上网互相冲浪、互相去辩论什么可能变成了一个比平常。频率更高的行为，呃，所以也出现了很多一些相关的词语啊，包括说一些前几年有的一些讨论还在继续往前走，比如说什么躺平之类的东西。还有一个在中国的网络上，我觉得比较重要，其实是个地域歧视的问题，因为在中国的互联网上，地域的刻板印象或者说地域歧视常年就是一个问题。嗯嗯。但是这一次因为今年不是有关部门出了个新政策嘛，然后现在各个互联网公司、各个 App。都必须在那个他的能看到的地方显示，比如说留这条言的人来自什么地方然后显示，当然精确到省份啊。这个其实我觉得，从我个人的观察来看，在互联网上的辩论就极大的激化了那种地域刻板印象。比如说我看到了一个人的留言，<笑>其实我是不喜欢那个人的观点的，但可能比如说如果是在过去，我只能绞尽脑汁去反驳他的观点。现在我一看啊，他来自某个地方。啊，我可能就引用一个关于那个地方的刻板印象去骂他就行了，啊，果然是某某某地儿的人啊，哎呀，怎么怎么样？我觉得这个其实蛮深刻的，改变了一些互联网行为的。因为在中国上网冲浪的时候，最早的上网冲浪还真有点地域特性，因为那个年代不存在纯粹的互联网公司，互联网公司在那个时候是作为什么电讯行业的一个附属物而存在的，所以往往存在什么？举个例子，比如什么，呃，芜湖信息网啊。
1: 同城网那种某某
2: 地方同城信息是吧？<笑>哎，包括说著名的什么宽带山论坛，就是个上海人论坛嘛。因为我以前生活在成都，成都还有一个叫第四城论坛，因为这是大家经常对成都的一个刻板印象，就成都非常骄傲、啊，他老觉得自己是全国第四，因为那个年代有一个说法叫北上广嘛。嗯。但他肯定不是个经济或者各方面影响力第四的一个城市，但他老喜欢用这个梗，以以至于变成了他城市论坛的名称。就那个时候存在很多这种其实它本身是有一定地域性的网络社群，但是这个东西其实随着微博这种已经完全没有地域属性的超大型互联网空间存在，其实把这些东西全削弱了。我们以前也讨论过一些类似的现象，但我们以前可能讨论的是在兴趣领域上那种小空间的削弱，比如说原先我们讨论一些兴趣爱好，像玩游戏啊或者是什么看漫画，我们可能都是去一些论坛或者是类论坛的产品，比如说贴吧。但后来呢，就变成了比如说有些超大的空间，就类似于。微博的或者是什么微信这种平台，把这些空间给挤压掉了很多，改变了很多人的讨论的方式。其实，在物理空间上也是这样的。你说有了微博之后，那可能大家去你本城市的那个论坛就少了，可能你就变成了你有一个微博号，但你可能也会关注几个分享本地信息的博主这样子。而这一次的这个新的政策，其实又让互联网有一点倒回了那个之前的那个状态，甚至而且这个变得更结实了，就是你每一条帖子它都强行显示你。是来自什么样一个地方？所以包括也出现那个什么某某某地方上大分，啊，某某某地方丢大分这种东西。就我觉得这是我今年观测到的互联网行为上比较显著的几个现象吧。当然，但我如果一定要让我说关键词的话，我反倒觉得互联网空间上的关键词其实是有一点创作力枯竭的感觉啊。这个还真有点就是符合那种所谓内卷的定义，就是它已经进化到了一个在细节上不断雕花的程度。但是那个主干创新并不大，而且它确实有很
0: 多是生活化的内容。对我们之前也谈到过一些方言，它突破了它本地的一些限制，嗯、传遍了中国各地。我们今年其实见过好多这样的类似的一些，就是由方言或者这种俗普，对吧，演变过来的一些流行词，但是它肯定算不上这种。可以总结年份的关键词。嗯，
2: 对，还有我刚才讲的例子就是什么呢？那比如说有有很多人讨厌丁真，对吧？就围绕着丁真发明了很多表情包，或者是梗，或者是一些用谐音的方法写的一些笑话。但你会发现他们所有的创意都是围绕着啊、哎、讨厌丁真的这么一个逻辑去去做的，各种什么一眼丁真。但我觉得这种的话，其实是有走向创作力枯竭的一个状态吧。当然，这也可能是各方面来说，本身你这一年其实真正的就，我觉得这一年是一个压缩感，我我我会说压缩感这么一个词的感觉，就是特别强的。当然，陈晨也讲了，至少在网络空间上，让人们去记住的事还是有一些的，但是那些事儿我觉得可以很轻而易举的分成几个。话题，然后之后就把他们给压缩的非常的干净，以至于别的方面其实就没太多。比如说昨天我还看到很多朋友在网上说啊，今年的生活，一月正常，二月正常，三月到十一月，到十二月阳性了，<笑>这样的一些东西。所以这一块的话是一个比较，我个人是觉得有一点单调的一个状态
1: 。就刚才主席说的 IP 这件事情，其实也让我想起来，就是今年我作为北京人，是不是
2: 被攻击的更多了
1: ？<笑>北京还好，我觉得被攻击的多的是那些海外的人，嗯，嗯就那些博主，什么一开始假装自己在哪，然后结果一一开 IP 看都在海外的那帮人，感觉被骂的很惨
2: 。但也有一些人是反过来了，可能天天在什么写某国，嗯、但其实一看那个地点在中国的某个中西部省份，是吧？嗯
1: ，<笑>然后就是我，我今年感觉特别明显的是打脸的人特别多。在网上，但是这先不说他们是好是坏，什么都不说、嗯。就比如说像刚才说的 IP， 因为刚开始宣布要公布 IP 的时候，大家应该百分之九十的人都是反对的吧？嗯，就觉得怎么又透露隐私啦什么的之类的。嗯、然后，但是等到这个 IP 真的透露出来之后，拿这个去玩梗也好，拿这个去攻击别人也好的人，就好像也是那百分之九十，就至少也有很多人在那么做。那我觉得这个人群一定是有重合的。嗯。这是一方面，然后另外就是在上海，呃很严重的时候，我看到很多人在倡导说，不要把阳性患者称为那个动物的羊，说他们就是人，他们是患者，不要用这个什么哪哪哪楼还有一只羊，哪哪哪还有一只羊，不要用这个去称呼他们。但是等到真的全国吧，大部分地区都开始阳性了之后，甚至有些当时倡导那个的人，现在在用“羊自称，就是他说我阳了。嗯然后我心想啊，这不是不尊重吗？然后另外就包括像当时说，嗯、呃，拿疫情来说，说这是个小感冒的人，然后现在非常难受，说这不是个小感冒，就等等的这种打脸非常多，以至于我今年最常访问的微博账号有一个是那个黑历史打脸 bot， 我这一直在看各种各样的戏什么的，所以我觉得这可能也是因为今年发生了。很多种比较动荡的事情，让大家有的时候立场会有一些变化吧
2: 。哎，我想先讨论一下这个刚才我们说到的“阳”这个词其实我看了一下，在我们公司的同事群里面，各种其实也也还有挺多人会用“阳”的 emoji 或者“阳”的那个来用、嗯，但我不会那么用。我自己我都会用“阳性”或者“感染”或者是之类的词，“嗯、确
1: 诊”之类的，“确
2: 诊”，嗯，对。但后来也不存在确诊”的，其实就主要我就是说你有症状了没之类的。但是我想说一下，就是这个“阳”字在前后，我我认为它是有一些变化的。就是说，首先我其实不同意这个一开始说“阳”是一个歧视，或者说至少我不完全同意，就是我我认为“阳”一开始就是用那个“阳以某己”来代表阳性患者的这么一个行为，比如说，因为因为它其实这个词有几个词性，一个词性是动词，就我阳了，嗯，这是一个句式嘛。但还有可以做名词，就比如说二号楼有两个阳。就是说，二号楼有两个阳性患者的意思，就是这两个东西，我觉得当他在做动词的时候，似乎敌意没有那么强，但他用来做名词的时候，敌意是强的。但我个人有一个观点是，很多人他可能也，至少他不是一个特别主观意义上的敌意，他可能只是一个被动的。比如他为什么用用羊呢？我认为可能是有很多人，就是因为大家都知道，在中国本身常年就有这这种忌讳的这么一种传统嘛，就比如说。某个字儿，它可能有不好的意思，或者说某个词，或者说某个谐音的东西，它可能有一些不好的东西，我可能就会用别的东西来代替它。这在整个中国史上是非常常见的，包括说什么皇帝的名字啊，对吧？某种什么疾病的名称啊，或者是某些和下三路相关的一些词啊，都经常有。但我发现一个很有意思的事儿，就是在古代，这种行为其实大部分时候是通过转音来实现的，就比如说，对，就是阳性转音，呃呃，就是读音那个音嘛。就是说，我对某个东西比较敏感，我就把它换成一个读音和它类似的一个词。因为那个时候其实笔谈是很少的，嗯，主要是口头交流。所以说，你换一个谐音字其实没什么用的。当然，如果是书写下来的文本，它可能就会有一些书写的避讳方式，比如说什么，就像大家都知道《红楼梦》里面说的，那个林黛玉写她父亲的名字那个字吧，会故意少写一笔，就是为了避讳。这种也是有的。但我想强调的是，那个就是少数了，因为会书写的人是少的。而现在你看，因为大家是打字的，变成主流了嘛，所以你看那个你摸及那个“阳”和阳性的“阳”，其实是同一个读音来的，当然它是不同的字，嗯、甚至我我都不是字了，甚至我已经是一个表情符号了、嗯
1: 。它其实就
2: 变成了这么一种转变的东西。但是我觉得它里面的心理模式是一样的，就是避讳。很多人他可能就是觉得这是个不好的东西，我不要直接说。所以我这一点其实让我挺惊讶的，就是嗯，我个人一直有个刻板印象，就是说我一直认为中国的这一代的。也不能叫年轻的人，我觉得经常因为年轻人这个概念太模糊了。我粗暴的说吧，就是改革开放之后受的这种公立学校的这种义务教育，然后长大的这这批孩子，我总觉得这批人应该没有太多人再去相信。你比方说我说一个什么话需要避讳，然后因为我按理说他们应该是无神论者，但从这一轮觉得我觉得我觉得里面其实还是有大多数人就有，也许是潜意识层面，可能比方说你去问他。你为什么用这个字代带这个那个字？他可能都不会告诉你，我是有这么一种避讳的意识，但他可能潜意识里都是少,少受一点影响的。我觉得这是一个非常有趣的东西，所以这就说回到我刚才说的主题，就是说，我不认为用“羊”这个字，他是说他要故意去攻击那个患者，他很有可能是出于自己的一种对不吉利的事情的一个回避来来来说的。当然，因为任何的那个敌意不是主观的这一方决定的嘛，而是那个被说的那方决定的，比如说。你说哎，我在说一个什么 N word， 但是我没有恶意啊。但是一个一个黑人朋友说对不起，我听来就是很不舒服。那那他他可能有那个权利嘛？我想说的是，当羊在作为名词去指阳性患者的时候，我设身处地想了一下，如果我在那个语境下是个患者的话，我可能还是会很不高兴的。就有一种什么呢？就有一种那种什么中世纪我的村儿，然后那个变成麻风麻风病村儿的那种感觉，就是人们就有点唯恐避之而不及的这么一种状态。当然，我认为在十二月整个的这个政策调整之后再这么说，我觉得他敌意就变得更弱了。而且很多人其实是用来自称，而不是用来称别人了。比如说我阳了，或者说你告诉一个你平常私人关系就很好，就是你非常确定对方不会被你得罪的人，你去问他怎么样阳了吗？在这个时候的话，我觉得就没有之前那种指一个人是阳的。时候的那个意义在里头了
0: ，而且确实这段时间没有人去说谁是一只羊两只羊，就是这个对，不仅是羊，是还有这个只的这个地方嘛
2: 。对，因为到这个,还有,个,个还有另一个问题，还有另一个问题，这个问题就比较隐秘。这个问隐秘在哪儿呢？隐秘在于在过去的这二十多年的中文互联网上的这么一个民族主义建构里面啊，因为有两层嘛，就所谓的中华民族建构和这个汉族建构。在汉族建构当中，就是有一个所谓的“两脚羊”的这么一个，嗯嗯，一个一个故事嘛。这也是那个南北朝时期的一个东西，就就说那个时候战乱当中有很多人，就是说有一些比较残暴的军队，他就会把抓到的人拿去吃掉，当羊肉一样吃掉。
1: 对，在上海那个时候，大家就是有拿这个出来说，然后说不要把人吃掉对，但是
2: 我我想争辩的点就是说，就是在说羊的那些人那，他可能脑子里都还没这个印象。就我认为，在说“扬”这个词的那些人里面，可能很多都不知道这么一个典故，甚至于可能被说的人他也不是从这个逻辑上觉得不舒服的，被说的人可能是像我刚才讲的，就是他有一种被他者化的感觉，倒不是说那种 literally 的被肉体消灭的感觉，我觉得倒不是那样，中间还是有一个微妙的差别的。但是批评他的人往往是从这个逻辑去批评他的，对。所以这里面就有三个典型的角色：这么说的人、被这么说的人和批评这么说的人。这三种人，我觉得他们的那个脑子里的那个知识库是各不相同的。
1: 嗯
0: ，年终的话，刚才说一些总结性词汇，我倒是想到一个，这个是在外网上的，因为前一段时间他们那些媒体也有人总结，就是这个媒体上的出现高频词汇，其中有个我印象蛮深刻的就是那个《金融时报》。《金融时报》就整年的有个高频词汇就是通胀<笑>，因为这个是欧美人很关心的问题。然后有一个词呢，在那个年底，在《金融时报》有一个流行度大涨。然后这个词其实，在俄乌战争爆发前后，也是在就是网络空间讨论里面，大家已经开始用了，就是所谓的一个概念叫做 “poly crisis”， 叫做多重危机。这个我觉得也是就是在宏观层面跟我们的世界有更强的关联，就是所谓的。常规的这种危机或者这种单一危机是什么情况呢？比如说，我们回想到啊，零八零九年世界金融危机，这是一个席卷全世界的感觉，像是有一个出发点的，然后慢慢扩展到所有地方的一样一个危机。甚至你说新冠疫情也可以这样说。但是呢，现在有个新的概念，就是所谓的 poly crisis， 就是一种复合性的多起源的一个危机。它不仅仅是比如说来源于这个金融市场的动荡，它同时还有比如说气候造成的。自然灾害造成的所有这些元素堆积起来，发生在同一个地方。我们之前提到的俄乌战争啊，甚至是可以说疫情下的中国、美国或者很多地方的国家，都在遭遇这种类型的多重危机。所以，我如果要找到一个今年的一个新词啊，这是其中一个，我觉得还挺有意思的
2: 。如果要我说，我对2022年观测到的新词，一定要我挑一个我最愿意分享。其实，我觉得是“贼”和“匪”<笑>。
1: 也是到年末才开始的、啊、
2: 这个事儿真的还是横贯全年的。嗯，比如说今年二月份，就是俄罗斯乌克兰刚打起来的时候，你就会看到在国内的网上就会有很多亲俄派网友把亲乌派网友称为乌贼，因为本身乌贼也是个双关语嘛。嗯，就开始有了这么一个相关的讨论嘛。包括说后来全年很多人对防疫政策有不同意见，然后有一些就是那种所谓的坚定清零派，这些青年爱好者就开始把支持。当然，因为他们经常用一个词，就是所谓的“躺匪”嘛，就躺平派匪徒。但其实，因为“躺匪”这个词，因为它也不是个自称，是个他称嘛，就是变成了所有不支持绝对清零的人都有可能被他们说成是“躺匪”。但是你看，这两个词的造词逻辑是一样的，而且呢，造这两个词的人还真就是同一群人，就是青妖派网友和这个<笑>呃嗯清零爱好者之间的重叠度，我相信是非常高的。虽然我没有对他做一个很定量的分析。但你会看到的这种把别人用“贼”和“匪”之类的东西去称呼，这其实是一个比较新的动向吧？因为我想，我想对它做一个更进一步的分析，就是说我们会会去看这个在互联网上出现以来，就是对跟你意见不同的人的那个贬损性称呼，其实是有过一些变化的。比如说大家都知道的那个呃很常见的那个什么五毛和美分嘛，这两个词本身是不带那种什么匪或者是贼这种意义在里面的。他只是说你可能收了利益相关方的钱，可能你的观点不是那么公正的。从这个逻辑上来讲，他有去怀疑对方动机的意义，但是呢，他没有就是彻底的去把对方给怎么讲呢？就是给异化掉。而贼和匪是有的，因为我们去看那个把一些群体称为贼和匪是什么呢？其实你去看，往往是那些帝制时期的那个皇帝这边，就是这个政府军这边，比如说清政府把那个太平天国称为那个发贼嘛。就是不剃头的贼人、嗯，或者你去看他对各地的民变的这些起义军的领袖都都有类似的惩罚，包括说那个国民政府时期，对吧？对那个解放军的称呼，其实也是有“匪”这个字儿在里头的，就他会有这么一个、嗯、一个色彩，就是说他本身代表的是种非常强烈的、非常敌意的、非常。所谓的“汉贼不两立”这么一种感觉的东西在里面，而这种东西作为一种普遍的互称，我的观察是过去若干年还是真没有，至少没有成规模的出现过。但是在二零二二年，这个事儿还就真的成规模的出现了，尤其是今年上半年这个俄乌冲突当中嘛。当然，呃，因为“俄”这个词，你用它什么“俄贼”好像也没有那种双关语的乐趣，所以说，青乌派网友倒没有用类似的东西，他可但是他可能会用什么。黄鹅啊，用了
0: 他，他用了另外的词，叫做鹅畜
2: 。呃，不是，我说的是那个逻辑上的词，你知道吧？就是我觉得就是很像了、啊，不完全一样。对，对我是说他们可能会用黄鹅啊，或者是孝子啊这样的一些词去说，但他是那是另一个逻辑，那个那个逻辑主要就是说是一种中华传统的那种东西，就是说质疑对方血统的这么一个一个路数。那个是我从我的观测啊是比较常见的一个东西。包括说这次的所谓的清零派网友和这个非清零派网友之间的冲突，你会看到非清零派网友也相对来讲不那么倾向于使用这样的一套话术，当然他们可能会用一些别的讽刺的词了。但是这个态势会不会在2023年在别的话题上再出现新的类似的东西？因为我个人的观点是，这种行为它终归是意味着一种敌意的上升的。嗯，对，但我不太确定他他在2023年会不会继续的在别的话题上发展。
0: 我一直觉得中国跟美国其实，在各个层面相隔的这个距离啊，也就在十年之内，尤其是在啊、呃、一种群体的社会层面嘛，就是你像美国出现这样的一个情况是什么时候呢？就是特朗普当选的这个前后嘛，这时候还开始出现了非常明显的这个，在美国这个主流政治层面上的这个左右互相敌对化的这样一些称呼出现，希拉里对吧？称这个。川普的投票的人叫做 deplorables， 就是这些可憎的人、可鄙的人。然后另外一边就是称这个左边叫做 l i p t a r d 一个侮辱性的词汇，去说这些人智商不行。包括这个用词 NPC 嘛，说这个自由派没有独立思想，全部是被这个什么犹太财团脑控了，怎么怎么，就这样的东西，在一五一六年在美国横行之后，到现在其实一直，甚至还有一段人时间，大家在说美国这个爆发内战的可能性什么的。我觉得敌对是肯定会有，但是随着这个时间的推移，很大一部分人他其实会回到中间的地方来。一方面啊，一方面是这个语言的这个攻击性它本身会稀释；另外一方面就是人本身群体还是会往中间归类，然后它极端的当然会更加分割。所以我觉得在国内可能也会遇到这样一个情况，而且真的随着时间推移，很多事情在这些人的身处的一些情况也会发生改变，包括上一集也提到了，现在身边有很多。呃，老人去世啊，或者是用医医疗资源非常紧张等等，你等也许真的过一年之后，这个情况不再那样的话，那对于很多人來说，这个事情完全就失去了那种切身的一个体会，他甚至也找不到一个非常好合理的一个途径去把自己这种情绪调动起来，他没有理由再去说那样一个话，也许他会在别的一个地方找到一个机会了，但是就是至少在这个问题上面，他这个波动的可能性还是很大的。嗯
1: 嗯，我看到因为我的。就是我，我忘记之前有没有说过，就我的首页有那么几个人是分成很极端的两派的。然后我看到那个所谓的“唐匪”的那波人，他们会管就是清零派，除了叫什么防疫爱好者呀、风控爱好者呀之类的，他们会用“零匪”这个词
2: 。哎、嗯，是。我最近也开始会使用这个词，我觉得这个词挺好笑的
1: 。而且他们是把它转成人名了嘛，唐飞和林飞，然后就导致我一开始看的时候，嗯、我说这是哪个新的网红吗、嗯？我为什么完全不知道这个名字
2: ？这个事儿其实也挺有意思的，就是说人们开始去非常积极的把这些词转成谐音词的时候，你就其实可以看出来这种怎么攻击性的一个
0: 稀释了。其实
2: 不，我觉得不全是攻击性的稀释，还有另一个就是说这种规避审查对，规避审查这件事儿已经被。深深的内化进了他们的心里，嗯嗯，就是你会经常看到有个什么，有个人说，哎呀，我是想给 ZF 提意见的，但是现在网上 S 的太多了，然后那个就是删嘛，或者说那个对，我我不想被我不想被 FH， 我不想被封号，然后类似这样的，就我经常看到有些人发帖都这样的，然后就会有人嘲笑他说，你那提那么多要求，你能不能把你的要求说明白了？对。这个我觉得这块也挺有意思的
1: ，就是我很少跟人讨论政治问题嘛，我对这块也不是很感兴趣。然后我有时候就会说，我说什么政治怎么怎么样，然后我就会打汉字，就我全部都用汉字。然后就有人说，你你这个真的是可以打的吗？对，就是说你别害我号被下了。<笑>然后我说政治这两个字为什么不行？这是一门学科呀，嗯、<笑>这两个字为什么会被封？然后还有我看到还有人用糖果的 emoji 和那个。飞的 emoji 还代替唐飞，对、嗯，然后我我一开始想说现在连唐飞都不行了嘛，但我后来看好像也不是不行，<笑>他们就是自觉的把它又加密了一层，对，小<笑>也不知道为什么
2: ，但我觉得这是一个安全的思维吧。这其实，因为我们今天我们在录之前，我们还在讨论说，今天我们也是聊聊过去一年大家什么读书啊、看电影啊，或者各方面学习的一些。<笑>分享的心得，学到了
1: 很多这些话呀。
2: 呃，对。然后我我倒是想从另一个角度来聊这个问题，就是说，因为前一阵我刚好是在看有好几本书，当然那本几本书也不是很新的书了。说实话，我我现在往往反而是不太看特别新的书，我反而会从我自己的一些兴趣去找一些旧书来看。比如说我我前一日在看那个詹姆斯·科特的那个《不被统治的艺术》嘛，包括那个宋一鸣的那个那本《被统治的艺术》，那本也是最近几年引进中国，应该一九年吧。然后以及一些边缘族群的这种对他们那些调查，比如说我前一阵看的一本关于福建的一个叫做畲族的民少数民族的一一本书，其实我觉得这个事儿就很有意思。为为什么我看这系列书呢？其实里面有一个诱发点，就是大家老讲躺平嘛，嗯，或者今年还有一个词嘛，润嘛，就跑路嘛，就躺平跑路这样的一些词、嗯、其实这两个词儿绝对是构成斯科特的那个论利论的核心的。斯科特利论的核心就是说，当因为因为我们大我们大家都知道，在中国。至少现代中国吧，我们受的教育呢都是说啊，我中国是很厉害的，为什么呢？因为中国人从古代以来呢，就是这种武装反抗暴政的能力非常强。说啊，中国历史上发生过很多的农民起义这样的一些故事。当然，这个东西它其实是有受那种布尔什维克史观的影响，然后同时又有一种中华民族主义的这种影响。但是呢，我不管它是从哪儿来的，是受谁影响来的，但是它营造了一个现实，现实就是什么呢？他认为。只有武装抗争是正义的，别的个都都不行。然后包括大家都知道，在中文网上嘲笑甘地是一个大势所趋的事儿吧。包括大家都在玩文明，很多网友也做了很很多关于甘地的一些嘲笑他的表情包。嗯、但我觉得这个事儿有趣就有趣在哪儿呢？就是斯科特那本书的核心逻辑就是所谓的“不被统治的艺术”嘛，就是说，当然他也不否认武装的抗争有用，但他说其实大部分时候的一些抗争是发生在不是武装的行为里面的。比如说代工啊，什么逃跑啊，什么，当然不被统治的艺术这本书主要是讲逃跑。他说，比如说在东南亚，因为他研究主要对象是东南亚嘛，比如在某些什么河谷的平原或者下游三角洲地区，然后建立了那些不太自由的国家，就是上面有个国王，国王奴役的大家，然后去种水稻，建立军队，然后去征服周围。他说固然会有这样的国家出现，但是这种国家会有一个镜像，镜像的就是在这些地方之外的那些什么。大山里面啊，或者是什么森林里面啊，沼泽里面，包括还有海上，就会有很多人。这些人不喜欢这种被压迫的生活，但是他们呢，也没有起来武装的去推翻那个君主。当然，他们也许尝试过，没有成功。然后这些人呢，就逃到了那些对于都城里的国王来说，统治起来性价比太低的地方，然后在那儿生活。然后他就他就说，我们人类历史经常告诉你，那种地方的人是。处在某个进化链上的更原始的阶段的人，比如说我们把社会分成若干阶段，对吧？然后山里有个部落，那个部落处于什么奴隶社会或者是氏族社会，然后山外面，比如说平原上的那个王国，它可能属于什么封建社会时期。那么按照那个历史阶段论，封建社会肯定是比氏族社会要先进的。但是斯科特的意思就是说，首先第一，山民的生活不见得。就是比你更不先进，他们可能也在先进的生世界里面生活过，但他不喜欢那个先进的世界。你的那个世世界很富裕是不错，但是你那个世界不自由，我不想生活在一个不自由的空间里，于是我要去一个自由的空间，类似这样的一种观点吧。这第一，第二就是说这些事儿其实也是对这些国家的统治是造成了非常巨大的困难的，而且他们这种逃亡行为对这些平原的王国造成的损害，搞不好是不比这些武装起义少的。这是斯科特的观点。而宋一鸣的观点，因为宋一鸣那本那本书的那个标题就是跟那个斯科特的书反过来的嘛，叫做《被统治的艺术》。但宋一鸣也没有否认，其实他也没有完全否认那个斯科特的观点，他肯定也承认逃亡现象的存在。但是宋一鸣的观点就是说，你不逃亡也有办法去消耗他，或者说不配合他。那他就举的例子就是明朝时候的中国的像比方福建那些地方的军户嘛。就是说我有很多种办法，然后来让帝国的统治对我造成的影响给最小化，然后我能够从当中甚至还能获得一些好处，这样的一种状态。我其实就在想，如果你一定要要粗暴的比喻的话，那斯科特的书就所谓的“润学”嘛，就是你受不了、嗯、你可以跑啊，而那个宋一鸣的书其实是个“躺学”，就是我不跑，我躺在这儿，然后那个我给你制造麻烦，然后那个你也挑不出我什么错对，然后你们就会看到，说到了明朝后期，你看军户体系已经不能为国防做什么，很多贡献了，反而它变成了很多的一些民众用来给自己提供一些便利的一个一个工具。所以这两位学者的观点，当然因为我看的一些别的具体的一些对于一些具体民族的研究，其实是你可以证明，在很多族群里面是既有人去采用所谓的宋一鸣策略，也有人采用所谓的斯科特策略的，就看了很多这样的东西。然后我再回过头来看当下，我就觉得非常有趣，因为斯科特的一个观点就是说，他前面讲了很多关于跑路的这这种策略，他讲到最后他说，但是啊，他这么一个但是，但是二十世纪上半期以来，随着什么，比如说新的这些药物、新的武器、新的交通技术、新的通讯技术的发生，原先那种可以跑路的空间就没了，包括还有那个民族国家的诞生，嗯、你看现在世界上任何一个地方都是被，除了南极之外啊，都是被某个民族国家宣称为它的领土的
0: 。嗯
2: ，所以从各方各面来讲，就是物理意义上的那个润学，就斯科特意义上的润学，其实是已经受到了很大的影响了。但是这这可能又存在另一种意义上的润学，就是发生在不同的主权国家之间的润学，就是 A 国家的人他可能觉得这个国家待着很不舒服，然后我要跑去 B 国家，然后这种逻辑上的润学存在。比如说可能 B 国家他倒也是个主权国家，但是他可能在某方面他比 A 国家造成的那种不舒服要少一些，就类似于当年那个东德往西德跑，对吧？跑到最后，他们甚至要物理意义上去搞一个墙的程度，这样的一些东西就变得非常有趣。但是我我应该也是在哪个地方看那条评论，让我觉得很有意思。他说，虽然在物理空间上，人们这种逃遁的这个地方已经几乎绝迹了，我们再也找不到我们这个时代的桃花源了。你去什么湖南，你也找不到桃花源了。但是他说，对于有些人来说，互联网空间或者说某一部分互联网空间构成了这么样的一个就所谓的赛博桃花源嘛，其实也跟像刚才说的那个逻辑是一样的。比如说，哎，虽然这个外面的世界让我也有很多不高兴，但是呢，我有一部很好看的动画片而且我还有一帮朋友能跟我分享这个动画片<笑>我们还构成了一个空间，比如说我们构成了一个网站，或者我们构成了一个、呃、聊天群组，或者很有可能是一些很原始、很松散的群组。在这个空间里面，我们可以在一定程度上共同生活，甚至我们为了不让外人注意到我们，我们专门发明了一套语言，就像我们刚才讲的。嗯我可能先是用谐音字，后来觉得谐音字都不够强大，我还要用那个 emoji， 我还要用那个什么表情包、表情符号，这样的一种策略，最后使得呃人们虽然说他的肉体已经找不到斯科特的那种所谓的 Zombie 啊，不知道我念对不对，因为他的这个词可能在不同语言里面念法不一样。所谓的赞米亚空间，就是说物理意义上的赞米亚空间你找不到的时候，在互联网上其实是有一些所谓的数字化的赞米亚空间。当然。可能有一个观点就是说，类似于微博或者微信这种超级平台，那就有点类似于赛博空间里的那个安南帝国，然后他总是想要把其他的那些小的桃花源挤掉，但是你会发现，那些小桃花源至少暂时他还是挤不掉的，就还是存在着这么一曲一些人们可以在里面去发明一些新的语言。因为斯科特的观点有一有一件事让我印象很深刻，他说的是，比如说他说你去看那些山民，很多山民是不用文字的，只用口语的，你不要认为这是落后，他说，这搞不好是他们故意这么做的。就是当你没有文字版的记录的时候，你要重新编故事就变得非常的容易，就类似于变成一个黑化了，就是那种交流方法，就只有我们这个非常有限的一个小群体里面才能知道。而且，比方说我们这个族群是从哪哪儿来的，从此以后就再也没有一本书告诉你了，从此都是你你爷爷告诉你。那这样的话就意味着你很难去对照这个版本对不对？然后就可塑性就强了嘛。比如说，可能爷爷会为了这个遭遇到了某种外部的情况的变化，他可能就把那些起源故事给你改了。所以我觉得这些都非常有趣，就是这种变得非固定的、变得难懂的这种网络空间的存在，仍然在，即便是在这样的一个时期，是在互联网上那种超级帝国也已经在变得越来越大的这么一个前提下，它仍然是没有消失的。当然，也有一个所谓的“送移米”策略，就是在那些大型的互联网空间内部，本身也充斥着无数的小的这种空间。就我们刚才说的，你去微博上看，微博上还有很多人用一些。谐音词啊，用一些东西在讨论他们在讨论的东西，甚至于说像什么抖音这种空间，对吧？我我之前都发现过，比如说有一些性少数群体，他可能在这种视频平台上去交友，他可能就会用一些不太常用的 hashtag， 嗯，可能审查员也看不懂，而且他们那个群体本来人又比较少，那可能他就在里面有一些交流的空间，那可能其他人就是注意不到的，或者某些小众的爱好的。当然，这也肯定都不是今年刚发生的，但它的今年的发展，我觉得都是值得注意的。因此呢，我其实看了一些就是所谓的人类学啊这相关的一些东西，而且我觉得这些东西其实在某种程度上讲，它在赛博空间里也是在发生非常类似的现象的，就是
1: 在精神层面的。
2: 对精神层面的，包括我看那些什么什么瑶族、畲族，然后包括客家人这些群体，我就看，这不就像那种什么你原先混的那个贴吧被炸了，然后你在辛辛苦苦的寻找下一个可以。就生活的空间那种人一样的
1: 嘛，嗯，可能策略都是就这些略略
2: 是略，是
0: 的。那既然说到你们今年读的内容、读的或者看的，那晨晨你也来分享一下
1: 。我其实有一个有一个问题，我之前还有想过要不要在节目里聊，但既然今天有这个机会，就是咱们之前聊音乐的那期也分享了一些，就全球各国的流行音乐等等的嘛。然后，因为我就是听日语的歌曲比较多，然后我也去年和今年在 QQ 音乐的年度歌手都是同一个叫 y 阿 s o b i 的这个组合。然后他们去年的那个《奔向夜晚》这首歌也是屠了很很多榜。然后今年他们也出了很多很有名的歌。然后我在看，好像是有一个整理的 YouTube 上播放量前几的 MV 的视频的时候，我发现是不是只有。在日本音乐圈还有乐队的姓名啊，或者说在日本音乐圈里面比较火的，可能至少有一半都是乐队，比如说有阿 s o u 比，还有啊、呃、棒棒鸡、Bank Number、胡子南，赛赛，然后还有今年刚获得呃唱片大赏的是适中，因为我除了听日语歌，也就听听中文歌嘛，但中文歌就不管在大陆还是台湾，我都没有。感觉到有这么多乐队，但我不知道在欧美是怎样的
2: 。但我的感觉相反的，我的感觉是在中国，就是乐队这种概念吧，正在我反而感觉是有一种重新复兴的一个感觉。比如说，你今天会看到很多的这些所谓的流行歌手吧，他们会去翻唱一些乐队歌，包括说你去看那些视频平台上的一些网红歌。往往也是出自于一些乐队，当然可能你这里面有一个争论，就是说啊，有些老听众会说某某某乐队也能叫乐队吗？可能有些人就会说，只有某某某某些特定风格的人才能被称之为乐队，有些他根本就不能算，可能有人会这么去说吧。呃、啊，但是如果我们不去纠结什么样的乐队才算乐队，然后就有
1: 有主唱有乐器这样就算。对，嗯，在
2: 这样的一个前提下，我反倒是觉得在中国乐队的文化还挺兴盛的。就是在过去的至少两三年吧，当然跟之前综艺节目像什么乐队的夏天也是有一些关系，但是我觉得也有另一点，包括我观测我身边的一些年轻的同事，那些什么，比如说二十二岁，然后刚从大学毕业，然后开始出来工作的这些小朋友，其实我发现去听 live house 里面的一些乐队，当然那些乐队可能就是那些我刚才讲的那些。中老年人，像我这个年龄段的中老年人，有些人啊，就会有点儿比的那种乐队。但是他们其实，在他们的生活里面，这个是构成一个很重要的一种，也是一种社交的方式方式。比如说，很多人会去那儿交交朋友，甚至谈谈恋爱什么的。而且那些歌，比如说告五人嘛，对吧？比如告五人贡献了非常多的网红歌，然后呢，我们肯定也可以说它是一个网红乐队嘛。但是，他们也存在于很多榜单上吧。然后，当然可能也有一些被我们称为，比如说严肃一些的乐队，比如说可能有一些。还真就是从什么九十年代末或者两千年左右活动到现在，乐队也还是有。我觉得从这个逻辑上来讲，包括我，我昨天还在看有几个我关注的音乐博主，像什么耳帝呀，有一些音乐博主在分享说，我的二零二二年度中文音乐排行榜，什么五十首歌、一百首歌这样的，我去看了，你看了一下，来自于乐队的比例还挺高的。我反倒觉得前些年不是有一些综艺节目把那个说唱这个类类型带火了嘛？嗯，今年我反倒觉得好像说唱音乐没有那么多，至少没给我留下很很深印象的啊。虽然那些说唱歌手仍然是可能经常会出现在一些我网上去引起关注吧，但是新的很很那个什么的歌曲反倒不多，而且那种歌手形态的流行音乐人好像也有点青黄不接吧？我觉得，嗯，我不知道你你对这一块的感觉是怎么样。
1: 对，因为我知道咱们现在也有很多乐队，然后包括一些很有名的乐队。但是像我刚才如果说日日本的乐队，可能一下子就能说出来不下十个，而且都是国民级别的。但是在咱们这里的乐队，你说到说人尽皆知，可能也就五月天吧。
0: 对，其实你回到那个榜单的问题上面，因为榜单是一个非常特殊的东西。中国大陆音乐的榜单不存在于什么广泛的参考性，这个是一个比较大的问题。所以并不是说你能纯粹的靠播放量啊，能够总结出哪一个乐队或者歌手在抖音的存在。对对对，如果说是美国的话，你观察是肯定正确的，因为在美国的流行乐队在榜单上面的出现频率是肯定比2 0两0年那个时候要低很多的，因为。一方面，我觉得是唱片行业的一个变化。唱片行业它更加注重于推这些单人的这个音乐人。然后，虽然这些音乐人他有些人确实也是靠这种乐队啊，靠更多的更复杂的这种音乐编排来撑起来的，但是他这个品牌还是他个人的品牌。你像那些什么盆栽哥对吧 ，Weekend 或者像那个 Billie Eilish 这样的艺人，就是他背后的制作人团队是非常庞大的。比传统乐队真正演奏团队要大得多，而你真正像这种能够还能排上一个名的那种乐队，可能就像那个魔力红嘛，就 Maroon Five 可以还可以偶尔出个歌可以上一下榜，但真正你要上 Billboard 这样的地方去看，单人艺人在现在是美国肯定是制霸的，日本可能出现这种情况是因为它有一种不同的这种经营策略，就是他如果能够通过这种经营一个乐队。能达到榜单胜利之后，他也许就带着整个行业一起来做。这样的话，我觉得可能也是一个整个行业环境不一样的原因。嗯
1: 、我感觉就是日本除了乐队之外，还有一些演唱组合，比如像牙医团、Green， 他们很多是。同学，然后从社团做起来，其实和他们很多，嗯、呃，是吧？漫才的，<笑>对，就就类似这种感觉，就他们都是在中学的时候认识，然后有，因为他们有很多社团嘛，然后比如说在那个时候，在学校里就组成了一个乐队，嗯、像苏打绿，对吧？嗯。然后在进入社会，然后可能他们从一些小演出做起，然后到签了公司，这样来做起来。然后我觉得这个在中国，我觉得也也可能是因为咱们在社团这块的衰落，以及。对乐器的,的一些很功利化的考量
0: ，嗯，但是国内说真正你要去商业化乐队，那完全是一个不一样的这个探讨的氛围了。因为国内的这种商业化跟你真正的去玩乐队，这个中间距离还是很大的。我我相信国内这么多学生，那么多大学，还是有不少人，包括我们之前看那什么乐队的夏天，都有人在说、嗯、他们，他们都是也许不是大学时候组成了这个队，现在这个队，但他们都是大学时候开始。在各自的队里面开始在玩、哦，因
2: 为我有时候在 B 站上看一些音乐视频嘛，所以后来他那个首页就老给我推一些音乐相关的东西。我其实发现有很多翻奏或者说翻唱一些经典的乐队作品的内容，都是来自一些大学音乐社团或者大学生乐队的，其实还数量还挺大的。包括就像刚才那个天一说的，《乐队的夏天》里面你会看到很多乐队，比如说是第一季里的刺猬啊，第二季里的像白皮书啊，它可能都是有这种在高校期间，至少它的前身在高校期间已经、嗯已经成型的这么一种状态，我觉得这个可能是有，但是在国内的话，我觉得其实有一个对乐队这个音乐形式发展非常不利的一个因素，其实就是过去这一两年那个没有线下的机会，对，经常左右摇摆的这个防疫政策。比如说像我买了一张万能青年旅店在石家庄的演出的票，就是已经延了，本来应该是在几个月前吧就应该要演了，然后呢刚好在那波之前，石家庄出了一波那个、疫情，后来就、嗯、就给取消了。因为当时他也不知道什么时候能恢复，所以我去看那个购票 app， 他给我预定的时间是二零三二年，然后那个我一看傻了，他他直接在原来那个年份上加了一个十年。十年。<笑>对，当然他后来还是发那个短信来通知说你可以退款，或者说你可以等我们重新安排时间，但是可能就不太有准儿，就什么时候能安排。嗯，我觉得这一块其实对于国内的这个音乐的这种，尤其是乐队这种场景，因为。乐队这个东西吧，我的感觉是在中国，因为中国本身也是个版权保护相对来说其实有点够呛的一个地方。嗯，我觉得中国乐队会挺依赖现场演出的。嗯，所以没有办法演出这件事我觉得对他们会有挺大的影响的。但可能由于我听的比较多的一些乐队，他可能已经成名也都很久了，然后那个组织架构什么也都比较稳定，所以他们有些还好。比如说你看像什么网文啊，对吧？像的还在出新专辑呢，所以我觉得对这种乐队可能影响不大。但是我觉得可能对那种。还没有那么有名的乐队，其实损损伤会比较明显。嗯
1: ，
0: 还有一个点就是日本跟美国现在的流行的音乐类型的差距，嗯、就是你说的这些日本的顶尖乐队，他在榜单上面还是靠这种 J pop J rock 的这个融合嘛？
1: 应该说类 Bolero c a 的那种,、就是、那种歌，但是他的音乐风格，嗯嗯、啊啊，
0: 对，但他的音乐风格是 J rock， 他有这样一个底子在那里。你这样把这个时间倒回去，在美国这个语境下，你把美国这个时间倒回二十年，就是我说为什么零零年初那那段时间那么多乐队能够打吧？因为就那个时候美国流行的是什么？是呃一部分啊，流行的是流行朋克，流行的是呃新金属这样的东西，所以这些东西它不是单人一人能够撑得起来的，它在类型上它就是跟这种乐队形式是挂钩的。而你看像今天这个美国的音乐流行的是什么？是比如说。这种电子舞曲是各种各样的风格的嘻哈、嗯，那这样的话就是可以靠小的组合以及个人来构成。然后他表他表演也不
2: 依赖现场演奏
0: 。这些艺人都还是会尽量的做现场演奏，因为这个好像成为了现在一种风潮嘛，嗯、就是你要有这种 live band 才有一个味道，他才有排面。对他零几年那种，你像布莱尼那种，就是更多的靠演出者去跳舞，而音乐是更多是程序形成的这样一个氛围也已经过去了，就是现在有。嗯做这些艺人年纪都比较偏大，你现在去看什么珍妮弗·洛佩兹的，他的演唱会、嗯，他也是这个样子。但是这样的艺人已经变少了
2: 。我我,我突然想起 w e s t l i f e 对吧？过去一年好像还在国内一些平台上还还还直播有那个音乐会，对吧？嗯、我就突然在想，二、嗯、十年后好像也再让他们去跳个舞，好像也够呛。
0: 对你像 Boy Band 这种，就所谓的这种男团形式，在美国一直没有真的火起来。你包括现在的 BTS 花了那么大劲去在美国推。它也是，就是相当于把知名度推起来了，但它作为一个这种音乐形式、一种运营模式，嗯嗯、并没有推广开。它还是一个，就是作为一个这种韩国特产的，更加国际化的么韩国特产偶像
1: 团体。说
2: 白了，你看什么时候美国本土出现了类似的业态，它才能算。对。让它永远偶像团体还是有，的，但就是都不大。我我,我是说，我说它成为一种市场上的很重要的东西，而不是简简单单是存在存在，的肯定都存在嘛，对吧？
1: 创造幺零幺 America， n、嗯、
2: <笑>对，或者是什么 Girls Planet 那这这种节目，对吧？然后做一个美版。嗯
1: ，那
2: 快晨晨你说一说，就是具体的
0: 2022年的文艺作品推荐文艺作品
1: 我今年和往年比较不一样的是，我今年看了特别多的漫画，然后、嗯。<笑>对，因为漫画这个咱们之前也没有，就是很专门的聊过嘛。那我也只是简单给大家推荐一下，比如说我截了超多图，还摘抄了很多话的《蓝色十七》。我其实喜欢这个漫画，也是因为有 S O B 的《群青》那首歌。然后《蓝色十七》这个漫画其实是一个很标准的少年漫，就是男男主是一个无所事事，但是学学习成绩很好，也很受欢迎，好像过得都不错，但是很虚无的这么一个人。然后他因为某天看。看到了清晨的涩谷的景象，他开始对就是美有了一种觉悟，然后他开始去绘画。那个时候他已经马上要高考了，其实是挺晚的了，但是他就等于是有一点点天赋，然后有以非常多的努力去画。然后在这个过程中也碰见了各种各样的老师、各种各样的同学。像我看这本的时候，我就记得他里面说什么。说努力这个词只是听上去好听而已，其实内内里的心理的那个活动是，如果你不做点什么的话就很害怕，因为知道自己没有才能，也没有能力，没有什么天赋，所以如果不努力的话什么都做不到，所以才会去去努力。以及里面很多人说为什么会画画呢？说就是因为喜欢，等等这种其实很。怎么说呢？很老套的<笑>，很老套的少年漫的套路，但是就很戳我。然后你，你明知道他一定是会考上那个大学的，嗯、因为这是一个作者的自传，他就是、嗯、对，其实你他最后的人生你都知道了。但是当时我在地铁上看到他真的考上了，然后上那个榜的时候，我激动的差点跳起来。那、嗯、<笑>这个是我觉得非常有感染力。然后他的画也好，画面也好，都很棒，然后就非常推荐大家。然后另外，嗯。今年我还看了一个有点色情的成人向恋爱漫，叫《汉皂交香》，就是汗水和香皂的那个香味儿、哦。嗯，它里面其实有很多
2: 香澡堂子的吗
1: ？不是，他们是一个<笑>，<笑>没有，他是一个香皂制造公司、嗯。然后男主是那个像策划员。对，就是反正就那样的角色，然后女女主从小就很自卑，因为她很会出汗，然后身上也有的时候会有一些味道，然后但是呢，男主就喜欢她的那种味道，然后两个人的初次相遇就是男主扑上去说：“我可以闻闻你吗？”就类似这种，其实挺变态的，但后面在这么一个。很色情的噱头之下，它里面讲了很多，因为是两个成年人的恋爱，然后两个人又彼此都有一些内心的灰暗面也好，或者童年阴影也好，然后两个人一起去克服，用交流来解决事情，然后如何同居，包括像结婚的时候怎么对双方家人交代等等，我觉得这个和学生时期那种矫矫情情的恋爱就很不一样，所以看起来我是觉得还挺。就是如果说向往一种恋爱形式的话，我觉得这会是我觉得应该要有的相处方式。嗯，除此之外，我还看了像《Beast Star》，就是叫什么《动物狂想曲》嗯。嗯,嗯，然后还有虚构推理，然后还有我我们新星出的《蓦然回首》，藤本树的。另外还有像《见面五秒开始战斗》这种，也是少年战斗漫。就我今年看了好多漫画，然后这个我觉得是因为我是哔哩哔哩漫画正版受害者。因为我充了一个年卡，所以我就必须要看完相应的，我才不会浪费我的钱。对，然后就又是个处女座，所以一旦开始看了就必须要看完、嗯。但是确实像刚才《汉盗交香》这个漫画，在 B 站有非常大的马赛克，他给这两个躺在床上的人盖上了被子，就你感觉很贴心哈、啊哦。没有，他
2: 是他是画成被子，还是仅仅说是个有被子那么大的马赛克
1: ？就人家那个被子本来是盖在腰部以下的。他给他拉到了脖子
2: ，OK， 但是他是他也是还是画成，<笑>就他没有让你感觉到这是一个马赛克，是吧
1: ？啊、哦，对对对对对，是那但你就觉得这
2: 他还挺认真的这
1: 。可是就这两个人都这样了，你还盖棉被，反正就很搞笑。然后这个也是因为我们现在午夜文库编辑部也在做漫画，然后也有很多人催，然后出了之后有各种各样的指摘吧。但这个也是要替编辑说一句话，就是漫画这个东西。有很多审查上很神奇的地方，而且有很多就是你修改了之后，哪怕只是加一小个圣光挡一下什么点之类的，都要交给日方审核，嗯、然后整个的过程会很长。所以这个可能漫漫画编辑，大家如果听漫编式的播客的话，他们会分享一些。但除此之外，我觉得等到我自己做的漫画出了之后，我也想给大家分享一下漫画编辑的一些心路历程
2: ，挺好的。
1: 其实是希望大家不要骂我们哈，这是一个找<笑>找台阶下的过程
0: 。快，这时候就要放我们的粉丝出去，<笑><笑>武装保卫郭程程
1: 。<笑>谁要保卫我啊？可
0: 恶 ！OK， 其实我这一次也不想分享什么太多的片单什么的，因为其实今年的新片看的，特别是年底的这些得奖级新片，我还没来得及看。我想说的一个事情，但是很有趣的一个点，就是电视剧方面的一些新发展。有三个 IP， 在今年之前，包括在今年的一部分时间里面，都是非常坑爹的这样一个情况。然后都是三个我还是比较喜欢的 IP。第一个是《权力的游戏》，嗯，哦，《权力的游戏》众所周知嘛，有个史诗性的烂尾，他的电视剧被骂了很久。包括这一回他出的那个《龙之家族》，人们也不期待，就说，嗯，马丁不好好写书，要来搞这搞那
2: 。当然我，我我是要稍微辩论一下，就是说。他其实还是在认真写的，就是那个《龙之家族》，因为《龙之家族》原作那个那个原作那个《玄火同源》那本书其实也是他写的嘛。对对对，嗯。但就
0: 是大家想让他去写那个第六本嘛。对。第六本、第七本，对
2: 。但这一点上，他确实，他确实有问题，因为反向往前写是好写的，往后写是难写的。是。他确实是在干活但是他确实也在挑，就是挑那个比较容易的部分去干，然后把比较难的那部分跳过去了
0: 。所以《龙之家族》这个剧从一开始也都是所谓的大家都不想看的一些东西，但是出来之后，我觉得反正看完之后，它不是说它是一个什么完美的什么，不至于不至于，但是它确实，我觉得在各个方面的做的还是挺好的，有些许瑕疵，但是确实我也跟很多人一样，就是重新对这个全游 IP 的兴趣被提起来了，这是让我很惊喜的一点，这是第一个，第二个 IP 呢就是《星际迷航》，嗯，大家如果。我不知道多少人，也许个位数吧。就是在 follow 星际迷航》IP 发展的话，他现在进入了这种新的电视剧产出模式。他出了那个呃 Discovery 嘛，还有那个皮卡德的剧，这两个剧发现后还当当能看吧，在我这里。然后皮卡德真的是垮得一塌糊涂。看完第二季之后，我也有点怀疑人生，我就说这个 IP 是不是就死在地里了？结果今年他又出了另外一个剧，叫做《奇异新世界》，是讲那个原初剧集里面派克船长的故事，嗯，就是科克船长的上一任杰号船长。然后这个剧也是跟《龙之家族》一样，是一个大家都没有需求要看的剧，因为大家说这个原初相关的事情已经讲了太多了，我们真的不想看这个，我们想看所谓的这个 Voyager 旅行者号之后的故事，因为那个是全新的领域，大家想看新的故事。结果《奇异新世界》这个关于派克船长的故事也是拍得很很好，他的整个这个卡斯什么的写作啊，各个方面比之前的这个新的《星际迷航》的剧都要强出很多，所以这个也是另外一个让我觉得很惊喜的。嗯，再就是上两个月播完的这个《星球大战》的剧，嗯，就是自从他这个后传电影以来，特别是第九部彻底垮掉以来，他的电视剧靠着那个曼达洛人稍微拉回去一点。但他另外的什么《波巴费特之书》啊，然后《欧比旺》啊这些剧，我也都跟着看了，我每一集都看了。我看的时候也很痛苦，特别是《欧比旺》，我看的我觉得真无聊。结果他出了这个《安多》，又是一个前传故事，又是一个大家不感兴趣的内容。但是这个安多这个剧真的就是《星球大战》剧集里面现在拍的最好的一部，也是跟《星际迷航：奇异新世界》一样，比他同 IP 的其他剧集要强出至少一个档次
2: 、嗯。我是感觉那个什么好莱坞的这些什么迪士尼这种大厂，他现在好像都有点这种状态，就是说他可能有一些系列拿在他手里吧，他有它又不放弃，因为毕竟还是能赚钱的，对吧？就一直哐哐哐的往后拍，但是呢。它真正里面让人印象深刻的，或者说创作团队敢去在上面花一些心思的，反而是一些什么支线剧情之类的东西。我感觉这个开始、就是、在最近几年会越来越主流。
0: 这我倒不一定会觉得这这么会主流，我倒觉得是个很有趣的巧合，因为这三个 IP 刚才提到那三个作品《龙之家族》《奇迹新世界》跟《安多》的话，三个都是前传，三个都是起初观众并没有真正想去看的内容。但是这三个都是相当于盘活了各自的 IP， 我觉得这个怎么说呢？就是之前我也在说，就是那种流行文化的没落嘛，特别是你与漫威宇宙或者现在已经这个垮台了不知道多少次的这个 DC 宇宙，就已经颓势非常明显了。结果你会看到这时候今年有这些回光返照的剧集，我还觉得是我不能说这是一个很大的趋势啊，确实因为。这三个剧都面临着自己的观众群体实际的数量，就实际的一个经济收益的会会叫好叫对对对呃，也许真的拍不了多久，又要得改方向或者怎么样。但有总比没有好，呵呵这是我的感
1: 觉。那你看那个《Rick and Morty 了吗
0: ？我看《Rick and Morty 啊、呃，那个我觉得还不能放在一起讨论，因为《Rick and Morty 在总体来说都是一个这种文化现象级别的剧集，然后它出的内容也不多。其实你真正的严格按无论是时间啊还是集数啊。内容都不多，然后他的自由度很大，他的这个主创团队非常固定，他也是完全是靠着他的,他的主创团队
1: 非常固定嘛，不是已经被漫威挖走好几个了
0: 吗？没没没，他的核心创作那个 Justin Roiland 跟 Dan Harmon 两个人都从来就是,是他们俩嘛，对，他们两个是这个剧的核心，剩下的人都可以换掉。
1: <笑>哦、因为今年像《九号密室》也是出了新作，然后还有那个 Doctor Who，
0: 刚刚
1: 预告明年圣诞节。哦<笑>会有新就是
0: 大的趋势其实是这种长久的 IP， 你往后面做，你如果不做一些激进的改革的话，你只会就是慢慢的一个缓坡下滑，直到有一天你说怎么成这样了对？
2: 对，说白了就是看你愿意用什么样的一个策略来面对这个局面嘛。有些人就是说啊，我要激烈的变革，当然这些搞激烈变革的人可能大部分都死得很惨。而另一种安全的选项就是，哎呀，我就慢慢的往前滑，但是可能滑滑到一一定时候之后我也挂掉了，然后那个。当然，这两个结局哪个更好，是那是另一回事儿
0: 。对、嗯，说实话，刚才提到我推荐的三个剧，在真正的创新上面有什么太大的那个突出的点，我还觉得不算太多。它更多的还是就是把剧本写好，然后他是注意力比较集中的，他说我就把这个剧拍好，那 OK。他不去想那么多太多别的场外的事情，我觉得这个是成功的秘诀
1: 。嗯、<笑>那你看国产电视剧了吗？
0: 我今年好像真没看，我就看了那个呃，我们聊的那个剧。四级的六级就没了。然后，然后我试着看了一下《觉醒年代》吧，后来看不下去了，我就关。我最近
1: 被同事安利了那个《唐朝诡事录》，然后我快看完了。啊、那个我觉得是你不能说它有多好，但至少它及格了。然后在、啊、在推理也好，妆造也好，然后演员的表现也好，我觉得都是大概能打个七分吧。满分十分的话，那是我今年的、啊、看的最后一部剧。啊
0: 是我现在这个态度，对于国产电视剧的态度跟过去已经很不一样了。你要我在年轻十岁，我肯定对国产电视剧那是嗤之以鼻。我觉得谁看国产电视剧，谁就没有品位。我现在完全不是这样了，我现在还是以谨慎的期待。我说国产电视剧能拍好，那当然是再好不过了
1: 。我现在还在看《甄嬛传》哎，拜托。
0: 对，但就是现在国产电视剧，你好不容易拍好一个，你能上七分都已经是不错了。我觉得这个就觉得很悲惨嘛，你、就、这、是、就跟我面对一些独立电影一样的，我很期待这些独立电影做好，但是人家最好也就七分，我也不能昧着良心说这个片子比人家什么《阿凡达》拍得好嘛，对吧？<笑>嗯。
1: 我还没看《阿凡达》，我
2: 倒想起来今年初有一部国产剧《就是、开端》嘛。啊、哦，对
1: ，啊《开端》小白的。对
2: ，然后我看了一会儿，我我反倒觉得说他在当下中国大陆能创作的空间里面，搞不好还是一个，我觉得相对来说是一个综合选择比较好的一个状态，就是说，
0: 嗯
2: ，它也有一点科幻的元素，虽然那个科幻元素也，不是太重吧，<笑>幻想元
1: 素吧，对，<笑>幻
2: 想元素。第二呢，就是说它反映的一些什么城市生活，嗯、你会看到整个剧里面它其实。他的剧的题材无非就是说有一个车上，然后有人想要炸那个车，然后我要通过不断的时间循环去寻找谁是真凶，嗯、他的动机是什么，我怎么阻止这一切。这件事里面，你会看到他其实把过去若干年中国社会的一些热点事件给放进去了
1: 。对，
2: 当然可能放进去的那个角度，以及说和那个原来的那个事件的那个相符合的程度都不一定很高。但是他还是在努力的去做这样的一些东西，又包括说里面选择了一些演员、嗯，尤其是那些不是那种大城市的青年人的那种那种演员，比如说什么从老家来打工的这种中年人啊，这种，嗯，我觉得他整个还是不错的。从这个逻辑上来讲，他的那个质感还是不错的
1: 。嗯，那部剧也算是现象级了，应该。对，也
2: 是、呃、也算是比较我今天在看的一部剧吧。别的国产剧其实还真没太多让我觉得有兴趣。就其实我们刚才讲的那个讲晚清革命党那部，我觉得挺好的。就如果他能他能播的话，<笑>《人生若只若如初见》初见，有想象了名字。对，就是、我一直认为我们的近代史的电视剧，然后拍的太少了。尤其是那种他的视角是放在一些在我们的那种所谓的主流的历史叙事当中不是主角的人身上，比如说我们刚才讲的那部剧里的主角其实是个宗色党人嘛，然后类似这样的一些东西，我说到这儿我就要说我今年看的比较多的剧了，就德剧嘛，嗯，但也可能是我个人看的德剧的领域的问题，就德国人还拍挺多政治剧的，比如说像那个。我之前看的一部那个什么，讲八十年冷战末期德国的那个什么，德国八三年、德国八三、德国八,德八六、德国八,八九的，那他有三季嘛？包括说还有一部叫什么《选帝侯大街》，然后是讲的应该是冷战前半截的德国啊，还有那个讲魏玛德国的那部嘛，就是那个《巴比伦柏林》嘛。嗯嗯，巴比伦柏林应该今年也也有新的一季，新的一季我还没看，我我是打算等它，应该现在已经播完了，打我是打算集中起来一次过。我觉得这些都挺好的。为
1: 什么我我看的德剧跟你们也不一样
2: ？<笑>来分享一下你看的德剧
1: 。没有，我是之前看了一部叫《暗黑》的德剧
2: 。啊、嗯、啊、
1: 嗯。对，它也是那种多时间线，然后有点走烧脑悬疑的那种电视
0: 剧。嗯，在国内其实挺红的。
1: 嗯。所以我说，怎么我连看的就同样是德剧
2: ？哎、嗯。因为那个什么《巴比伦柏林》里面有一个。可能很多人没看过，但很多人看过这种表情嘛。你背叛了工人阶级，啊、嗯，对，那那个表情，因为那个表情里面那个一脸迷茫的那个老哥，就是整个剧里的男主角嘛。哦，对，对所以我觉得他挺有意思的，就是你不管是符号化的使用那个剧，就像刚才我们说的那个表情包，包括那个表情、嗯，那个剧里其实还有很多我觉得可以做表情包的，比如什么“托洛茨基万岁呵呵”，我觉得都是可以截出来用的。但是他整个剧去。对于一个中国的观众比较少了解的那那种魏玛德国时期，我,我觉得还挺挺有意思的，值得一看。嗯，而且我也总是觉得，我们中中国人也需要拍这样的剧，对吧？比如说，要是有谁能拍一个电视剧讲什么北洋时期的北京，然后可能比如说有一个什么北京警察厅的一个警探，然后要负责解决一个什么政治阴谋之类的，我觉得会挺好看的。嗯，但现在我觉得可能比较比较难拍这种东西。对，嗯、环境还是。不是,不是
0: 很乐观。其实我观察到一点，就是我虽然没有看，但是我从舆论上面观察到，就是包括那天可能怪异君在聊的时候，都在提到过，就是咱们的现在至少在电视剧创作方面，他可能还要注重一点，就是说我们要谈论社会的新闻或者社会事件，但就是以更加安全的方式去谈论嘛。于是。呃，你无论是从开端，还是从后来说是那个什么剧叫做《警察荣誉》，然后、嗯、县委大院，对县委大院，还有你看县委大院
2: 里面坏人都变成老百姓了
0: ，还有之前<笑>一个剧叫呃《原点》还是什么，不叫那个名字吧，就是一个谁个，你有点别的线索吗？呃，无所谓了，反正就是有好几个这样的比较红的剧，它都是有那种甚至要进入那种单元剧的模式，在说一集讲一个这种化用的社会事件，嗯。嗯但就是一拍出来，至少一播出来，经常也被人骂，就说你怎么把这个事件歪曲成这样了？对，就比如说刚才卓七谈到的，<笑>你把这个角色怎么对调了对？你把这些一些人物的性格动机改掉了，怎么样
2: ？而且那个往往在中国又会被扯上一些身份证制的事比如说，哎呀，为什么？比如说原案件里面那个谁谁才是坏人？然、啊、后你怎么能让他的对立面是坏人
0: ？对对，但是就是宏观的问题，大家也都知道，是因为各种各样的这个政策要求。啊
1: 、我知道你想说底线对吧？
0: 哦，底线，对对对，
1: 晋、啊、动的、啊，谢谢啊啊！还有那不要忘记，我们指纹老师编剧《午夜文库》出了小说的《庭外》<笑>啊
0: 。啊，啊 o k 好的，谢谢提醒。<笑>就总之，这些剧，你说那样去对待一个社会事件，他倒不是说纯粹的，就是角色一调怎么样，他往往就是他把角色兑换了，他把那个骨架留下来之后，他没有经过多少的磨合或者更加那个细腻的思考。他就把它拍出来了，结果这个效果就是相当于一个不伦不类的情况嘛，就是你又想讲这个事情，但是你讲的又不好。嗯，这种情况下，我真的觉得就是你还不如不拍，我都不信那种所谓的你在这种条件下能拍出来就不错了。我是不认为这种态度是正确的，不如就不拍了
2: 。你这个有点像新，有点像新粉党，一个政权不正义，哥就不来议会开会
0: 。对，就是你要不就把它改写的好一点，你想借用这个事情作为一个引子，你想借用它某种骨架。那你就把它写得合理一点，在这个现有的条件下，结果你就把它写的一个是不像那样的话，我倒不是说这些人拍这个或者引入这些社会事件的动机是不正确的，我就是觉得你既然决定这么做了，那你就要做好，你就要意识到这中间不是一个简单的搬运的这个过程。这个我觉得大陆的现在这个趋势，某种程度上是受到台湾或者是香港一些电视剧的影响嘛，因为台湾和香港电视剧。他近五年来也出了一些很多是关于社会事件的，特别是台湾的，大家经常说那个什么“我们和恶的距离
1: ”嘛。我们与恶的。包括
0: 最近还有一些新剧也是，就是说他也是以几乎单元剧的形式，比如说以记者为主角，他把这些过去台湾社会经历的一些事情改个名哎，拍出来给大家看。我觉得这个趋势也是值得鼓励的，但就是你必须在执行上要更加细心一些。
1: 你觉得《沉默的真相》和类似《扫黑风暴》这种算是做到你标准上的合格了吗？
0: 《沉默的真相》我没有看，然后《沉默的真相》也是刚才我漏掉的一个，就《沉默的真相》里面也提到了一个当时在新闻上面比较热的一个事件嘛，关于一个那个反正学校相关的一个社会事件，对吧？嗯，那个剧大家的评价就很好，我还虽然没看，但是我就可以想象它也许在某些地方进行了修改，但是它这个总的故事是合理的，在那个剧的那个语境里面合理的。我觉得这个对于观众来说还是最重要的。你在你一个剧的语境下面就出现了问题，然后你去强行的把现实世界的一些关键事件点插在那里的话，他如果跟剧里的这个人物发生了一些冲突的话，那是个非常明显的你没有办法圆回去的一个问题。所以我就没看过，我只能说我相信《沉默的真相》在这方面做的不错，骂的人不多。呃，就是
1: 我是看《沉默的真相》那个电视剧，它其实它里面的大梗是地方的那种人把。幼女献给官员做性奴隶、嗯、性交易这种，然后这个我觉得你现在想想觉得挺脊背发凉的，就这种题材什么的
0: 。所以那个剧场就停了。<笑>对，我觉
1: 得，我觉得他他能拍出来，而且那个剧真的拍的，到演的呀，什么都相当好，以至于我今年看完《长夜难明》他的原著小说之后，我的感想是剧拍的真好。紫<笑>禁、嗯啊、<笑>城，我必须要说。嗯，没事儿，还是很好。他这个想法是很好的。嗯
0: ，对，所以是创作上这个关键的环节就在这里，就是你要把这个执行做好。就是回到我刚才说的那几个 IP 的那几个剧里面，故事是有的，你得把它做好。嗯好吧，好，那还有什么最后的？哦，这已经不需要最后，这就是新年给大家的祝愿吧。嗯，我们这已经进入新年了，真正播出的时候
2: 。对
1: ，耶、
2: yeah。好，那今天先
0: 到这儿
1: ，大家新年快乐，发大财。
0: OK， bye bye. 谢谢。Bye.